0: لماذا نحب أسرة تان؟ دعونا نستكشف السحر الفريد لأسرة ينظر إليها كونها أعظم أسرة إمبراطورية في تاريخ الصين الحلقة الثامنة عشرة لوحات المناظر الطبيعية في أسرة تانغ في هذه الحلقة سنتتبع المناظر الطبيعية في أسرة تانغ لنكتشف كيف رسم الفنانون التغيرات التي رأوها معكم أسامة مختار في هذه السلسلة الصوتية التي سنتعرف معاً فيها على أسرة تانغ ونحاول اكتشاف كيف وصلت إلى القمة وأصبحت الدولة الأكثر ازدهاراً وترابطاً وابتكاراً في العالم وكيف تمتعت بإرث غني ومؤثر لا يزال قائماً حتى يومنا هذا من الواضح أن المناظر الطبيعية لم تكن جديدة على عهد أسرة تانغ لقرون عديدة كان الرسامون يدرجون عناصر المناظر الطبيعية في أعمالهم ولكنها أدرجت بشكل أساسي كخلفيات أو كجزء من الجداريات لكن انصب التركيز على التفاصيل كالأشخاص والأحداث والمعارك والممتلكات والدراما والحركة ولكن خلال عهد أسرة تانغ فإن رسم المناظر الطبيعية وضع المشهد والبانوراما والمنظر في مركز الصدارة خرج من خلف الأستار وأصبح محتوى أساسي لكن لماذا حدث هذا؟ كانت هناك عدة أسباب أحدها تأثير اللوحات البوذية منذ القرن الخامس كان بإمكانك العثور على الرسامين يمزجون بين المعابد الشهيرة والجبال الشامخة والمناظر الطبيعية التي تحيط بهم لكن المناطق المحيطه كانت عارضه وضبابيه ومع ذلك يعتقد البعض انها مهمه على سبيل المثال زونغ بينغ الذي عاش في القرن الرابع اي قبل وقت قصير من وجود اسره تانغ كان فنانا وموسيقيا صينيا كان بوذيا وناسكا وارتحل طوال حياته كتب اقدم نص عن رسم المناظر الطبيعيه كتب في ذلك المناظر الطبيعيه لها وجود مادي ومع ذلك تلمس ارواحنا ايضا اثرت الطاوية على رسم المناظر الطبيعية في عهد تانغ بالتاكيد تعكس تعاليم لاوسي الذي روج للعيش ببساطة وصدق وفي وئام مع الطبيعة رسم فنانو الطاوية مناظر طبيعية تصور فضائل العالم الطبيعي كأمثلة للرجال يحتوي الفصل الرابع والستون من كتاب داوتو تشينغ أحد أعمال لاوسي على فقرة معروفة في جميع أنحاء العالم شجرة بمحيط ضمة رجل تنمو من تبادل لإطلاق النار الصغيرة شرفة بارتفاع تسعة طوابق تظهر من سلة من التراب ورحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كانت هناك بالطبع أماكن أو مدارس مختلفة لرسم المناظر الطبيعية في عهد أسرة تاني. كان الرسام ليسيشن ممثلاً لإحداها. على الرغم من أنه لم يكن يعرف ذلك أنذاك، إلا أنه ينظر إليه الآن على أنه رئيس دعاة أسلوب المناظر الطبيعية الملونة الخصبة، المفعمة بالزخارف كان على صلة بعائلة تانغ الامبراطورية وقاد حياة سياسية نشطة وحمل لقب القائد الفخري كان ابنه لي تاو تاو رساما مشهورا أيضا يشار إليه أحيانا باسم القائد لي الكبير والقائد لي الصغير من المعروف أنهما رسما أعمالا زخرفية دقيقة للغاية باستخدام الألوان المعدنية خاصة كالأزرق والأخضر والأبيض والذهبي اختلفت أعمالهم عن الاتجاه السائد في لوحات المناظر الطبيعية التي أنشأتها الطبقة المثقفة حتى ذلك الحين وغالباً ما تعكس الألوان المتغيرة للفصول لبت رسومات المناظر الطبيعية هذه حاجة سكان تانغ الذين كانوا يبحثون بشكل متزايد عن العمق في الحياة، ونتساءل كيف تعبر عن الروحانية في الفن. لم تكن اللوحات الشخصية قادرة على تحقيق ذلك أبدا، لقد احتاجوا إلى أسلوب يظهر عجائب العالم من منظور مثالي مثل جمال العمق والفضاء. في المقابل هناك عمل الرسام وو تاوسي الذي فقد والديه في سن مبكرة، وعاش حياة صعبة في سنواته الأولى، لقد تعلم مهنته من الفنانين والنحاتين الشعبيين، وصنع لنفسه سمعة طيبة في سن العشرين. تم دعوته من قبل الإمبراطور شوان سونغ ليكون رساماً إمبراطورياً في البلاد. على هذا النحو لم يتمكن من الرسم إلا بناء على طلب الإمبراطور، مما جعله مقيداً للغاية ومع ذلك كان يشرب دائماً وهو يرسم مما حرر إبداعه إلى حد ما هناك حكايات من شأنها أن تجذب الجماهير عندما رسم لسرعته الشديدة وقدرته على الوصف بدون الخوض في التفاصيل دون رسم مسبق رسم بشكل أساسي جداريات دينية واقترح حوالي 300 لوحة جدارية ومئة مخطوطة ورسم الجبال والأنهار والزهور والطيور. يعد داو سي واحداً من أفضل الرسامين في عهد أسرة تانغ. كان ماهراً في رسم كل من الأشكال وكذلك المناظر الطبيعية، لذا يعتبر رساماً شاملاً. تصور وانغوي أسلوباً آخر لقد التقينا به من قبل باعتباره شاعراً مشهوراً ولكن في سنواته الأخيرة عاش في عزلة في محافظة لانتيان بمقاطعة شانسي يوصف أسلوبه بأنه إنساني وتنبع جذوره من العالم الحقيقي لا يمكن إعادة بناء فن وانغ من الناحية النظرية إلا على أساس السجلات المعاصرة والنسخ الباقية من لوحته اشتهر بالمناظر الطبيعية أحادية اللون بالحبر، خاصة مناظر الثلج، طالب الأخير باستخدام تقنية غسيل الحبر. كانت لوحات وانغوي مبتكرة وتقليدية على حد سواء، ولكن من المؤكد أن الجمع بين الرسم البارع والمهارات الشعرية هو الذي أدى إلى وضعه الأسطوري تقريباً في العصور اللاحقة، قد يكون من المناسب أو غير المناسب القول إن العديد من هؤلاء الرسامين اختاروا في مرحلة ما من حياتهم الرسم في عزلة اقترح البعض أنه يمكن أن يكون لأسباب دينية كانت وانغ وانغوي على سبيل المثال بوذية لكن هل اختار العزلة كأسلوب تأملي؟ ويقول آخرون إنهم كانوا يهربون من صرامة المجتمع لسيما البلاط الإمبراطوري خاصة إذا تم نفيهم بسبب سلوك سيء يعني الاختلاء والعزلة والرجوع إلى الريف لم يكن مكاناً سهلاً للتفكير في رسم الأشكال حيث كان بإمكانك العثور بالفعل على أشخاص يرسمون وبالتأكيد على مكان مثالي لرسم الجبال والأنهار تم حث بعض رسامي تانغ من خلال الأشياء التي روها في سياق عملهم اليومي على سبيل المثال هان هوانغ كان رئيساً للوزراء في عهد الإمبراطور دا سونغ غالباً ما كان يذهب إلى الريف للتحقق من الظروف الاجتماعية ودمج اهتمامه بالزراعة وتعاطفه مع المزارعين في أعماله الفنية خلال فترة إدارته طويلة المدى للعمل المحلي تعتبر المناظر الطبيعية التي رسمها من روائع الحياة الريفية تم اكتشاف العديد من أعماله في قبر الأمير تظهر لوحاته لمسه خفيفه رسم المناظر الطبيعيه بتقنيه غسيل الحبر بشكل اساسي كان اكثرها تميزا لوحه الشمس هناك سبب اخر لانطلاق لوحات المناظر الطبيعيه في عهد اسره تانغ وهو حب نبلاء تانغ للهندسه المعماريه لقد أحبوا المدن والقصور والأجنحة امتلكوا جميعاً الكثير من الجدران البيضاء التي يجب ملؤها بشيء ما لماذا لا تكون لوحة منظر طبيعي إذن؟ كانت جدران المعبد مغطاة بشكل أساسي بلوحات عن البوذية والطاوية لكن كانت الزخرفة العامة لمنازل المناظر الطبيعية والزهور والطيور بصورة رئيسية تأثرت لوحات المناظر الطبيعية بشكل كبير بشعر المناظر الطبيعية ولأن الشعراء كانوا في الغالب رسامين وخطاطين، فقد تأثر الشعر بالمثل بالمناظر الطبيعية التي رأوا المزيد والمزيد عنها كيف لنا أن نعرف هذا؟ لأن الأكاديميين قاموا بالتدقيق في الكلمات المستخدمة في الشعر في ذلك الوقت واكتشفوا أن لي باي ودوفو تحتوي على عدد كبير من الألوان المذكورة بها كالأخضر والأحمر التي كانت شائعة في لوحات المناظر الطبيعية كان هذا طبيعياً تماماً بالنسبة لتانغ السعي وراء الشعر في الرسم والسعي وراء الرسم في الشعر ربما يكون المفتاح الرئيسي من هذه السلسلة الصوتية هو إدراك أن رسم المناظر الطبيعية في عهد أسرة تانغ خرج من ظلمات النسيان وأصبح شكلاً من أشكال الفن قائماً في حد ذاته بعد سنوات من العمل اليدوي للرسم التصويري وبدايته كشيء لتغطية جدار فارغ في معبد أو قبر لم يعد ملحقاً للشعر أصبح شريكه ولم يكن هناك تقليد واحد بل ثلاثة تقاليد مميزة تقليد المناظر الطبيعية الخصبة أسلوب غسيل الحبر والشكل اللطيف ذو الألوان الفاتحة من بين الثلاثة كان من المفترض أن تظهر المناظر الطبيعية بالحبر باعتبارها الاتجاه السائد لرسم المناظر الطبيعية الصينية وستصبح الطريقة الرئيسية للطبقة المثقفة للتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم شكراً لكم لحسن استماعكم وانتظرونا في الحلقة القادمة